Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok, az egy életemet halljátok, amiben ma az olívaolajé a főszerep. Meghívott vendégem Tóth Gusztáv egy csinos kis fonott kosárkával érkezett ide a stúdióba, amiben többféle olívaolajat is hozott magával. Ebből én azt sejtem, hogy kóstolni is fogunk. Szia Guszti, jól gondolom? Igen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és rádiókáfé, tényleg van egy kávé előtte, most ez, ez egy életmentő dolog. Igen, fogunk kóstolni is, de azt majd egy, talán egy kicsit később. Köszönöm a meghívást. Én most arra készülök, hogy neked mutatok egy ilyen hűha élményt olívolajból, amit legtöbbször a, a mi vevőink szoktak átélni a, a boltban, meg ugye a vásárlóink, mert hogy ilyen óriási különbség van a között, amit mondjuk egy hipermarketben veszel meg, de azt szoktuk mondani, az ARO polcáról lekapod, az is egy termék, meg az is, amit mondjuk mi képviselünk. Mit szólsz hozzá, Guszti, hogyha végigkísérnénk az oliva útját a termőföldektől, az ütetvényektől, egészen az asztalunkig, és akkor majd menet közben eljutunk az oliva olajig is, amikor megkóstolhatjuk. Ha az ültetvényekről beszélünk, és Európa térképére gondolunk, akkor merre kell keresgélnünk, melyek a legnagyobb olívaolaj termesztő vidékek, országok? Az olajfának a hazája a Mediterráneum, tehát a földközi tenger térsége, és én olvastam olyan szakcikkeket is, hogy nagyjából 200 kilométerre terjed ez a mediterrán hatás a partvidéktől, ami azért domborzott függő, de így úgy azt kell mondanom, hogy tényleg a tenger, földkéti tenger mellékét tekinthetjük a legnagyobb termővidéknek. Ebből a szempontból Spanyolország a legnagyobb, tehát ő rendelkezik a legtöbb fával. Én úgy tudom, hogy már több mint 300 millió olajfa van pillanatnyilag az országban, tehát ő nem csak Európában, de a világon is a legnagyobb termelő. És természetesen ott sorakozik mögötte Görögország, Olaszország, és tetszik, nem tetszik, most már Törökország is belépett, mint csúcstermelő. Ez nagyon sokáig így volt az ókorban, most újra felfedezték, és gőzerővel telepítenek és születelnek. Egészen odáig ment ez, hogy Törökország lett a második legnagyobb. A tetszik, nem tetszik, mire utalt? Hát talán arra, hogy a török olajnak a minősége azért még nem üti meg az európait. Ez arról szól, hogy például a technológia, itt is van egy gyártási technológia, ami szükséges, mint egy borásznak, vagy a koracél technológia, a borászatnak, azért, tehát ez a technológia azért ez még elmaradott Törökországban. Több évtizeddel sokszor le vannak maradva a nagy európai termelők mögött, és akkor sajnos ez kiad a minőségre is. Hiába Törökország lett a második legnagyobb, az ő olajuk, az pillanatnyilag a szakma szerint még mindig csak ilyen tömegolajnak jó. Tehát a nagy vásárlók ezek a nagy felvásárló cégek, akiket ugye leemelünk az áruházi polcra, ők szokták, uh-huh. igen, tehát a múlt is, múlt is brendek szokták megvenni és bekeverni. Egy picit térjünk vissza az ültetvényekre, és azért is kérdezem, mert én kétszer jártam oliva ültetvényen, az egyik Toszkán agroturizmus keretében volt, és nagyon másképp nézett ki ez a két ültetvény. A Toszkánában látott az egy ilyen kicsit dzsumbujos, kicsit szabadjára engedett, amikor pedig az Isztrián voltam, ott pedig végig murvával beszorva, szinte egyenfák voltak, egyennyírás. Van ebben valamiféle tudás, ami aztán majd megváltoztatja a termést is. Mi van a mögött, hogy hogy néz ki egy ültetvény? Az első pont, amit tudnia kell mindenkinek, aki szereti az olívolajt, vagy megnéz egy olajültetvényt, hogy ugyanúgy nagyon-nagyon sokféle fajtára kell gondolni, mint a borszülő esetében, vagy a szülő esetében. Minimum 1200 fajta olajfa uh-huh. van. 
megkülönböztetünk olyan fákat, aminek az olajbogyóját étkezési célra jobb használni, mint olajkinyeri célra, és vannak olyan fajták, amiből olajat kapunk, és van egy összecsúszó halmazunk, ami mind a kettőre jó, vannak olyan fajták, amiből étkezési bogyó és olívóla is készíthető. Ahogy ezt miért mondtam, különbözőképpen kell ezeket a fajtákat művelni. Tehát ahogy a, a bokorrózsát is így vágjuk, a futórózsát úgy vágjuk, a parkrózsát franc tudja, hogy vágjuk. Itt is az van, hogy, hogy az olivász, aki a szőlészborásznak a megfelelője, tudja, hogy milyen lankára, milyen égtáji kitettségre, milyen föld típusra, teroára, milyen fajtát érdemes tenni. És ezt a fajtát fejlődési karakterének megfelelően hogyan kell vágni. Úgyhogy amit te láttál, az valószínűleg két különböző fajta, sőt biztos, Ugye az Isztriánnak is megvannak a saját olajfajtái, olajfajtái, Toszkánának is megvannak a maga olajfajtái, és a kultiválás az teljesen eltérő. Az, hogy egy kicsit gyumbújosabb lehetett az ültetvény, az szerintem uh, inkább a... Rusztikus, mondjuk így. Igen, rusztikus, így van, rusztikus, az, az talán, talán a, a gazda lélek egyik megnyilvánosan lehetett. A másik, ami meg ilyen murvával fel volt szorva, szerintem az is, az kicsit olyan németesebb, ültetvény, valaki sokkal többet tud vele foglalkozni, főleg az isztián nagyon sok úgynevezett ilyen bemutató ültetvény van, máshonnan jön valójában az olajbogyó, de a ház mellett, ahol mondjuk árulják a 90 akárhány pontos olívolajat, a ház mellett vannak ilyen gyönyörű, gyönyörűen megmetszett fák. Hát nem akarom bőlére ereszteni, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet olajfát nevelni. So, attól is függ, hogy milyen magasra nő, milyen a hozama, hol hozza főleg a gyümölcsöket. A görögöknél van egy nagyon érdekes, azt hiszem a görögöknél van egy érdekes mondás, hogy a, az olajfa nevelése akkor jó, hogyha a koronáján belül egy fecske körbe tud repülni. Ők általában három fát ültettek egybe, és kifelé hajlottak ezek a fák, kifelé döntöttek. Biztos, te is láttál olyat, hogy olyan furcsa volt, hogy mintha ilyen kifelé dőlnének a uh-huh. fák, és akkor belül kinyírják a fát, kimetszik az <gül> ágakat, igen, és akkor a, a madár meg tud benne fordulni. Persze ez egy ilyen hozzáállásbeli mondás, de ez a mediterrán egyik részén jellemző. A spanyoloknál akkor a lomkorona van sokszor, hogy nem látod, hogy mi van belül. Egy jól beállt termésű és egy átlagos olivafa hány kilogram termést hoz egy évben? Milyen termés hozama van egy Te átlagos fának? Fajtától. Ez is fajta függő ö, nagyon. Mindentől uh-huh. változik. Uh-huh. Tehát ha, ha az idei évre gondolunk, ami most éppen születi időszakon, amikor most beszélgetünk, Igen. az idei évre gondolunk, akkor ez évtizedekre visszamenőleg az egyik legrosszabb év. A tavalyiról is ezt mondták, de az idei is az. Ide még rosszabb. Erről sokat cikkeznek Igen. most, hogy nagy a pánik az olívaolaj piacon. Igen. Most képzeld el azt, hogy valakinek eddig egy fáról, most mondok valamit, mondjuk egy fiatal fáról lejött 25-30 kiló olajbogyó, mondjuk 30 kiló olajbogyó lejött, és akkor hallottam olyan olasz gazdákról, hogy dekában lehetett mérni most az olajbogyó mennyiségét per fa, tehát nem is volt érdemes neki kimenni szüretelni, ott hagyta az egészet. A kilogram helyett dekagram? Igen, tehát hogy ah. nem tudom én, 51-ére esett vissza a, a, a hozam. Ez a virágzástól függ főleg egyébként. Virágzástól, meg hát attól, hogy asszály van. Ez a második asszályos év. És tönk, tönkretette a termést, illetve olyan árak vannak, amit eddig nem, nem tapasztaltunk. Tehát én sem, de több mint másfél évtizede foglalkozom Exasus olivolaja, és ö, ö, 
ahogy mondtam neked, itt, amikor megjöttem és elkezdtünk csacsogni, hogy, hogy eddig mindig mindent ki tudtam védeni, a Covid-ot, egy kis háborút, nagyon sok mindenre tudtam választ adni, így működésünkben, de arra, hogy, hogy az olajfákon nincsen termés, és ebből nem lesz olajbogyó, és fel fognak menni az árak, erre nem tudtunk felkészülni. Szerintem, ha mostanában valaki bemegy a, a bármilyen boltba, és bármilyen olívóolajat megnéz, akkor csodálkozni fog, hogy ezek az árak majdnem kétszer magasabbak, mint a, amit ő kifizetne érte, vagy, vagy, vagy amire így nagyjából emlékszik. Az idei termésnek már az ára megmutatkozik, vagy egyszerűen azért, mert a raktárakban ott lévőknek is fölmegy ezáltal az ára? Az olívóolajpiacnak az a szegmense, ahonnan mi válogatunk, az a világ készletének mindössze 2 a és még abból is válogatunk, tehát annyira magas nálunk a, a nívó. Ezért, amit most mondok, ezt csak ezt tudom hason, vagy ebből tudok kiindulni, mi már nem tudtunk nyáron olívolajt vásárolni, nincsenek készletek. Tehát amint elkezdtek felfelé menni az árak, mindenki őrülten elkezdte felvásárolni az olívolajt. Mi úgy kaptunk 100%-kal magasabb árakat nyáron, hogy azt mondták, hogy ennyi az ára, de egyébként nincs. És valakinek mondtam a, a, a boltban, amikor kérdezett az árak felől egy hasonlatot, hogy képzeld el azt, hogy akarsz venni egy házat, egy új építésű házat, és úgy adják el neked, egy ilyen 3D lakást mutatnak, hogy nem, hogy gödör nincs, de még a telek kijelölő karók sincsenek, hanem azt mondják, hogy és itt fogsz lakni, és ott lehet, hogy egy nádas van. És akkor te erre befizetnél, vagy hinnél neki, hogy ez elkészül valaha. Tehát most úgy áraznak a termelők, nyáron úgy áraztak, hogy semmilyen szinten semmilyen olívolajuk nem volt. Nulla. De azt mondták, hogy ennyibe kerül most. És az új szület meg még drágább lesz. Emögött egyébként nem lehet az, hogy van a növényeknek is egyfajta ciklikussága. Ha a kertünkbe levő gyümölcsfákból indulok ki, van, hogy jobb termést hoznak, van, hogy rosszabbat, és sokszor időjárástól teljesen függetlenül, vagy hogy egy mediterrán növényt is mondjak a leándereim. Az egyik évben virágzuhatag van rajtuk, máskor szinte keresni kell a virágokat. Mindenképpen van ciklikusság. Mindenképpen. És az olajfa, hidd el, hogy mivel ő több ezer évre van szavatolva, ő neki ez egy pillanat észre se veszi. Azt mondja, olyan szárazabb az idő, nem esik az eső. Semmi baj. Pihenni Én biztos, hogy túlélem, csak még nem hozok termést. Ahogy alattam megvárják ott, hogy <gül> mikor tudják leszedni, az kit érdekel. És az is lehet, hogy néhány éven keresztül nem fog termést hozni, ez az ágazat beroppan, utána meg elkezd teremni. Legendák keringenek, hogy egy olivafa <gül> milyen hosszan él, több száz éves, ezer éves példányok is vannak. Délisztriához egész közel van az egyik horvát sziget. Most nem akarok reklámot csinálni neki, minden nyáron oda járunk a, a gyerekekkel. Teljesen elhagyatott, és ott van egy 80 ezer fából álló, nagyon ősi ültetvény. A legidősebb fa több mint 2000 éves. Hát az 1500 éves, 1200 éves fákozok így, hello, így sok van belőle, de van egy több mint 2000 éves fa is, tehát szokták mondani, hogy Krisztus születésekor ő már termett, de mediterránon több részén vannak ilyen, ilyen matuzsálemek. Görögországban egy 4000 éves példányt is nyilván tartanak az egyik szigeten, illetve valószínűleg még a Libanon hegységben is lehetnek olyanok, amiket ugye emberi szem így nem nagyon látott már, hogy hmm. szakértői szem. Ha hagyják, nagyon sokáig el. Abszolút. De általában azon, hogy az embernek a, a, a művelése, ezek a fiatalító meccések, ezek megölik a nagy fákat, vagy esetleg elkorhad, és akkor, ha már ilyen korhad belül, de még oldalathoz hajtásokat, akkor alakítanak rajta, és lehetséges, hogy te három darab ilyen 
100-150 év körüli törzset látsz magad előtt, de alul maga az élőlény a gyökérzónában, az lehet, hogy 2000 éves. Ez érdekes dolog az olajfában, hogy középen ki tud korhadni, és az oldalhajtások nem mennek tovább, igen. Említetted előbb, hogy mozzajlik éppen a szüret, ugye késő összel vagyunk. Ha én ugyanazt az oliva bogyót korábban vagy később szüretelem, az hoz-e valamit van? Persze. Persze, eleve az van, hogy minden olajbogyó zölden indul. Az éres folyamán elkezd egy kicsit rózsaszínesedni, lilásodni, aztán az egész belilul, és a végén ilyen nagyon mély lilás fekete lesz. Az összes oliva? Az összes, kivétel nélkül. Tehát akkor nem két külön fajtáról beszélünk, nem. amikor a zöld és nem. a lila olivárról egy, beszélünk, egy csak különböző érési Így fázisról. Van, pontosan, és akkor az élelmiszeripar ezt nagyon trükkösen ki is használja a, a tömegtermékeknél. És akkor most gyorsan lelők egy, hogy szokták mondani? Egy, egy városi legendát, ugye, hogy én a fekete olajbogyót szeretem, én meg a zöldet. Nagyon sok ember, aki a fekete olajbogyót szereti, az valójában zöldet fogyaszt, mert hú, elfejtettem a a nevét annak a E562 vaskettőgőkonát, valami ilyesmi a neve, egy élelmiszeripari festék, vagy E561. Ez egy olyan vasoxid származék, amivel a zöld olajbogyót szépen, mint ez a mikrofon itt előttem, be lehet feketíteni. És te valójában teljesen zöld olajbogyót fogyasztasz, csak egy festékanyaggal be van festve. Ezt kaliforniai stílusnak is szokták hívni. A lényeg az, hogy amikor elkezdődött a, a, az olajbogyónak a térhódítása, meg az olívolajnak, főleg az Egyesült Államokban, akkor rájöttek arra, hogy ők szeretnének fekete olajbogyót is fogyasztani, csak a fekete olajbogyó az már ráncos. Kérem szépen, az már egy túlélet valami, az ilyen plötty. Mint amikor tudod, azt mondod, hogy ebből a szilvából mit csináljunk. Igen, Pálinkát, igen, vagy szíves gombocot. Vagy... Tehát magyarul nem olyan gusztusos, nem, nem olyan kívánatos. Igen, amikor kiteszed az asztalra, ki se lehet magozni. Az érett olajbogyót nagyon nehéz kimagozni, ami már feketére érhet, mert az már nagyon puha. Tehát ott már egy ilyen lekvárszerű valamit kapsz. Ezért azt találták ki, hogy mikor még feszes maga a gyümölcs, akkor ki lehet lökni a magját, és gyorsan befestik. És akkor ez megy a záruházok polcára. De ha most ezt levesszük a, ezt a, a dolgot az egész sztoriból, akkor mégiscsak azt kapjuk, hogy az olajbogyónak van egy zöld állapota, amikor kemény és roppanós, ilyen res. És Ilyenkor a... milyen az ízvilága Hú, ebben, a, ebben az egy, állapotában? Hát többet kell áztatni. Tehát amikor elkészítik asztali olajbogyónak, akkor nagyon sokszor több sós vízbe kell áztatni, leünteni, és utána teljesen területtől, meg hogy szokták mondani, receptől függően adagolatot hozzá az összes gizgaszt, fokhagymát, piros paprikát, amit szeretnél eltenni. Akkor egy keményebb húsolajbogyót kapsz. Mert ilyenkor egyébként nagyon markás, nagyon intenzív az íz, amikor még ilyen zöld? Vagy... Amíg zöld, akkor még tombolnak benne a, a, az anyanövény által bele pumpált antioxidánsok, egy E-vitamin, ami viszont nagyon sokszor ö, ö, ilyen keserű, fanyar, torokban kaparó ízt eredményezés kölcsönöz, és most, amikor már meg fogod kóstolni itt az egyik fajtát, amit hoztam, egyébként friss szüret, tök jó, ez már itt van nálunk, <coughs> akkor érezni fogod ezt a kis borsos, előre köhögök, <coughs> tényleg szoktak köhögni az olívolajtól, tehát én már előre köhögök, érezni fogod a, a torkodon ezt a kis csípést, borsosságnak hívják, amit pontosan a polifenol tartalom okoz. De hogy megyünk előre az érés során, és kezd sötétedni az olajbogyó, a fa szépen visszavonja ezeket a polifenolokat, ugyanis van egy olyan elmélet, hogy azért is van benne az olajbogyóban ez a keserű anyag, 
hogy a madarak még ne egyék ne, meg. Ne szedjék le. Igen, mert szeretné a fa a gyerekeit, ugye a gyümölcsöket eljutatni addig a fázisig, amíg már potyogtathatja. És bizony vannak olyan, olyan fák, amik, olyan fajták, amiket megörülnek a madarak, bizonyos madártípusok, sőt van olyan fajta, aminek kifejezetten az a neve lefordítva, hogy kalitka. Mert amikor feketére érik az olajbogyó, akkor beköltöznek mondjuk a seregélyek, és iszonyú hangzavarral csacsogva a lombok között falatoznak. De olyan hangzavar van, hogy elnevezték a gazdák kalitkának ezt a fafajtát, mert olyan, mint egy madárkalitka. Akkor már elhető. De, ha valaki kóstolt olajbogyót fáról, az tudja, hogy ez nem a legjobb élmény. Tehát semmi semmilyen szinten ne várja azt, amit a, ugye, egy ilyen előre elkészített olajbogyonál, csemeg olajbogyonál tapasztal. Ha zölden esszük, akkor egy másik arcberendezkedésre Fonyal, összehúz minden. Igen, szerintem a közösségi igen. média lehetne egy ilyen fotósorozatot is csinálni, hogy ki, ki hogyan reagál egy ilyenre. Nagyon, nagyon száj összehúzó. Kicsit jobb, hogyha megérik, de, de nem erre a fogyasztásra találták ki. Tehát azt el kell készíteni rendesen, mint mondjuk egy, nem tudom, somlekvárt, vagy egy kökény, kökénylekvárt. A kökény sem olyan jó, hogyha úgy, úgy fogyasztod. Amúgy pedig az olívaolajban, amit mondtál, ez a karakter, ez ugyanúgy kijön, tehát hogyha korán szüretelik az olívaolajat, ezt korai szüretnek hívek egészen pontosan, ha korán szüretelik, akkor egy erős, rángatós, harsogó, nagyon intenzív ízre kell felkészülni, sok esetben csípéssel a torokban, ilyen úgynevezett szájszárító, hatással, és az első, amire asszociál az ember, az a frissen vágott tavaszi fű, vagy rügyek, vagy összedörzsölt levelek. Ez van benne. Hogy ez a zöld növénynek a maga sajátja. És amikor megyünk tovább, feketére érik az olajbogyó, ezek szépen lassan elkopnak, és akkor egy ilyen édeskés, sajnos sokszor már avas olívaolajat kapunk. A termőföldeken jártunk, az olívaültetvényeken beszéltünk magáról a termésről, és eljött az idő, amikor egy kis kóstolóval folytatjuk. Ahogy említettem, Guszti hozott magával egy gyönyörű kis fonott kosárkában többféle és több színű olívaolajat, úgyhogy akkor lássuk Guszti, hogy melyikkel kezdjük, mit ajánlasz először? Ahogy a borászok is azt szokták mondani, hogy Négy-öt-hat tételnél többet nem érdemes uh-huh. megkóstolni, mert uh, azt már csak a profik tudják elkülöníteni. Én, én is azt vettem észre, amikor kóstolókat tartok, hogy olyan, olyan hat tételnél elszakad a, a cérna, és már nem nagyon tudják, hogy merre megy. Ráadásul, hogyha uh-huh. ugye vezetett kóstolósort építünk fel a lágytól az intenzívig, akkor nem nüanszni, de elég kicsi különbségekkel haladunk. Tehát olyan, mint amikor felugrasz a lépcsőtetére, vagy kilenc lépcsőfokkal uh-huh. felmész. Na nézzük akkor az első tételt. És érdeke. röviden lesz csak időnk Igen. kóstolgatni, mert különben nem tudunk akkor beszélgetni. Nézzük, mi az első. Mesélj róla. Én hoztam neked egy aroniszt. Az aroniszt pedig egy, egy baszk fajta, vagy mondjuk inkább egy navarai fajta. Nagyon ritka. Kereskedelmi forgalomban nincs is, de hát én ezt szeretem a szakmámban. És egy elég hisztis fajta. Ez öt éven teleterem. És aztán nem jó. Aztán megint öt vagy négy év. Megint nagyon jó, de elképesztő, aztán megint nem jó. Akkor ez azért elég költséges. Hát meg azért nem nincs benne a türelem. A türelem meg azért nincsenek benne ezek a fajták a mainstreamben, tudod, mert nem lehet Igen, arra várni. Nem lehet állandóan folyamatos Igen. jó minőséget és ugyanazt nyújtani, ezt ki kell várni az Igen, Igen, így Na hadd kóstoljam meg van. az ízét. Tartod a kanalot? Igen, tartom, tartom. És akkor nézzük, hogy mit tud. Már egy itt töltés ellenőrzést. Jó, most, hogy a, a hallgatóink nem látják, de az történt, hogy Huszti a tenyerébe, köszönöm, elég lesz, tenyerébe csöppentet. Miért? Azért, mert annyi fakanalat, meg kanalat nem lehet elkóstolni, amit én 
A torkodra vigyáz. Igen, ez jó lesz ezután műsort vezetni, hogy... Nem, ne, ez elmúlik. <gül> hogy Pár másodperc múlva elkezd a torkodon dolgozni. Uh-huh. Mesélj nekem erről az olajról. Semmi, ez egy 96 pontos termelőnek az olaj, itt is pontszámuk vannak. Na, Tehát, akkor térjünk vissza, pont ezt akartam uh-huh. kérdezni, hogy mindig a borhoz viszonyítottad az olivát, és biztos, hogy nem véletlen, mi az olimpiája az oliva olajnak? Hol van a legnagyobb megmérettetés, és hogyan történik ez? Ez most már sok van. Tehát sok van a világban. Van New York, Japán, Zürich, vannak szakkatalógusok. Ugye a leghíresebb az a, az a Flosszolei, ahol a világ gyakorlatilag összes olajtermő országában vizsgázott olajkostolók minősítik a beküldött mintákat, és ennek alapján összeállítják a világ 500 legjobb olivolaját évente. Lehet ezzel vitatkozni, én is szoktam vele vitatkozni, hogy ki most a 20 legjobb az 500-ból, és ki lett az évolaja, tehát a bolygó olaja, ilyen is van. Ugyanakkor ez egy hiánypotló szakkönyv, baromilalmas, ezt szoktam mondani, mikor valaki, és megrendelhetem? Persze megrendelheted, itt van az olasz oldal, rendel meg, de bűnunalmas, címkék vannak lefotózva, lefotózva és, és angolul és olaszul ott van a leírása. Fajta, milyen a hány hektáron hát ez egy katalógus. Egy katalógus. Ami érdekes az, hogy felkerül minden olyan ország egy rövid leírással az országok szerinti leosztás elején, ahol olajfát lehet termeszteni. És akkor én most gőzerővel azon dolgozom, hogy Magyarország is bekerüljön, de 2024-es katalógusra mi elutasítást kaptunk, pedig ugye megtörtént már a csoda, már van magyar olivolaj. Akkor meséljünk erről, uh-huh. mert az európai nagy termőföldek között még nem említettük, de igen, én is hallottam róla. Nekünk már van bejegyzett termelünk. A Szentgyörgyhegyen egy borászat, az, az a két hektár szőlőbirtok, és a török Csabi barátom csinálja teljes elhivatottsággal és teljes őrültséggel, úgyhogy ő lett az első bejegyzett őstermelő, aki olivolajt forgalomba hozhat, és nagyon jó, nagyon jó az olivolaj, azt kell mondanom, hogy exaszűzként sokkal rosszabbat vártam a magyar területtől, de mivel évek óta az időjárásunk a Kárpát-medencében egy nagyon hát kifogásolható vagy örömteli tendenciát mutat, egyik oldal ilyen, másik oldal olyan, ezért azt kell mondanom, hogy az olajfasz baromi jól érzi magát most Magyarországon. Sokaktól hallom, Igen. hogy a kertben kint tudja tartani, esetleg Igen. egy picit valamilyen módon óvja a téli időjárást, de nagyon sokan mondják, hogy már a kertjükben is megmarad, mert akkor ezek szerint komoly ültetvény is van. Az ültetvény annyira még nem komoly, de mivel egy, egy másik podcastban július 5-én sajnos a Török Csabival beszéltünk erről, hogy milyen nehéz ilyet csinálni, még milyen kihívások vannak, illetve azt is mondtuk, hogy senki ne gondolja azt, hogy most olivolaj Cézár lesz, ennek ellenére azóta 3-4 hónapja, nem hetente, de mondjuk havonta 3-4 borász vagy ilyen kertkedvelő felhív, hogy olajültetvényt akar csinálni. Úgyhogy folyamatban van most meg ilyen 3-4 projekt az ország több részén, egyébként főleg a Dunántúlon. Tehát a Balaton felvidék, Somogy, Baranya, Tolna, Zala. Az a klíma, ami bejön. Igen, illetve hát ott vannak még olyan területek, ahol még érdemes. Tehát homokon nem, nem érdemes az alföldön olajfát. Meg lehetőleg kisebb fagyveszély legyen, gondolom. Hogy igen, sem. igen, ezt szoktuk mondani, hogy az Adria a felé nyúló ország rész, tehát ez a dél-nyugat-dunántúl. Ez azért szerencsés ilyen szempontból, mert a Szibériából érkező fagybetörés ott érvényesül a legkevésbé. Visszatérve, Magyarország nem lesz soha, vagy legalábbis az én életemben nem lesz olivóolaj nagy hatalom. Igen, aztán nem tudjuk, hogy utánunk mi. Igen, Igen ebbe az őrült nagy klímaváltozásba. Na visszatérve erre a baszk olajra. És ez egy tavaly szület. Nagyon szépen lecsenget, az a picit szúros íz mostanra, uh-huh. miután ennyit beszélgetünk, nagyon szépen lecsenget nálam, és egy ilyen sokkal lágyabb ízhatás maradt vissza belőle. Igen, igen. Az, hogy, hogy milyen a, 
Az, ahogy mondtad, a lecsengése, ez nagyon sokban függ attól, hogy mikor jön a szüret. Ugye Sziában most bontottam ezt a palackot, azért ez mégiscsak egy tavalyi szüret, az ilyenkorra, ha nem is elfárad, de értelmezhetőbb lesz. Mi azt szoktuk mondani, hogy családbaráttá válik az olivolaj, de akkor most mutatok Keményebbre neked. Most mutatok neked valamit, ez pedig egy két héttel ezelőtt leszületett mondani, bocsánat, muszáj beleigatolnod, okay. mert a teljesen frissen felágott paradicsomot fogod érezni. Isteni rajta. finom. Mint a seri paradicsom? Igen, és még a, még a szárnak is az illata És a szárnak paradicsomszár, így van. Csodálatos, és el kell mondjam, a színe is csodálatos, nagyon szép, mézöldes, és nagyon-nagyon szép tiszta. Mit kell tudni erről az olajról? Ez pedig egy százpontos termelőnek az olivolaj, a Casas de Uado. Ez egy manzani, ez a legférfiasabb tételük, de itt az, ezt a paradicsom illatot ezt meg kell fizetni. Az illat. Szenzációs. Hát majd fogod érezni, hogy ez egy kifejezetten maszkulin tétel. Tehát, hogy, ugye? Az ilyen röviden mondtad, én, én lát, látom az arcodat, többiek nem látják, de az az, hogy az. Szerintem te írd le, okay. hogy mit látsz. Ja, mondtam, hogy férfias, tehát az embernek rögtön ilyen baltaszerű vonások jelennek. Hidd el, hogy az ételben azért máshogy működik. Hát, hogyha már egy tésztára, vagy egy krémlevesbe beleteszed, ezeket édességben nem ajánlom. Pedig van olyan olivolaj, amit a deszertpálya alkalmaz. Sok olyan van. De ezek a nagyon harcos, nagyon karcos ilyen páncélos olivolajok, úgy, úgy is szoktuk hívni, azok erős ízekhez valók. Tehát amikor rendesen használod a fokhagymát a konyhában, esetleg karakteresebb húsok vannak, a zöldségféle olyan, hogy nem egy ilyen főtt krumpli, hanem valami durább, harsogóbb salátaféle, ott inkább öltözteti az ételt, mint hogy ez, ez kiugorjon. Tehát nem fogod érezni azt, hogy kaparjátorkat megkeserül. De tudod, hogy nem utasítom el? Az első másodperc volt egy kicsit meghökentő, de most ez is nagyon-nagyon szépen tisztul, és ad egy ilyen nagyon, nagyon teljes ízt, nagyon hmm. kerek ízt. Na hát ezt nagyon-nagyon sokszor hallottam már eddig életemben, mert mindenki úgy jön vissza, hogy hú, az elején azért egy bum volt. És aztán azt mondják, hogy ez valahogy, valahogy a szervezetemnek ez olyan ismerős, vagy hogy kell, akkor asszociálnak egy csomó mindenre, félbevágott csicsókától a articsókáig, az érő banánon keresztül az almáig, de azt mondják, hogy végülis ez, ez teljesen megszokható, és ezt hívják tanult íznek. Hát ezt meg lehet tanulni, hogy igen, én ezt szeretem. És amire rájöttünk a bő másfél évtized alatt az igazi Lévánál, hogy bejönnek az emberek hozzánk, vagy mondjuk mondhatom a séfeket, most már egy séfgeneráció is felnőtt alattunk, hogy ne, 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 ne csípjen, ne, ne szúrjon, ne, ne kaparjon ezt, ő nem, nem szereti. szereti a vendégeket. Meg ő sem. És elkezdik a lágyolókat alkalmazni, és akkor mondjuk egyszer csak kifogyunk belőle, mert mondjuk olyan a szület, hogy uh-huh. nincs több. Jó, akkor, akkor rendelek valami mást. Rendelek mást. Hát azért ez nem olyan, mint az előző, nem olyan lágy, de is lehet vele dolgozni. És van olyan éttermünk, ahol egy ilyen 12-13 év alatt elértünk odáig, hogy a teljesen lágy ilyen gyerekolajból a teljes hardcore kínálatnál vannak, és már nem tudnak mással dolgozni, mert rájöttek, hogy ez igazából egy fűszer. Tehát nem csak egy alapanyag, hanem amikor a végén a tányéra így rácsorgatod, úgy, úgy melyek, hogy rajzolsz vele, de csinálsz egy ilyen krikszkakszot, akkor a felszálló gőzök már eleve azt mondják az ember agyában, hogy úristen, mi ez valami nagyon friss, valami nagyon kellemes, és aztán ez, amit most éreztél, az a tányérban teljesen eltűnik, és egy harmadik íz jön össze. Tehát van egy íz, meg az olajnak az íz, és a kettő összejön, és egy teljesen más dolog jön ki. Előbb említetted, hogy a visszatérő vendégek azt mondják, hogy a szervezetem kívánja. Milyen élettani hatása van az olivának? Erről rengeteg, tehát olyan szakirodalma van, hogy ebben most nem megyünk bele. Amit, amit én tudok mondani, hosszú évek tapasztalatára alapozom, amit most mondani fogok. Nagyon sok belgyógyászati eltérésre, mondom, hogy betegségre gyógyszer lehet. Itt most ilyeneket mondok, hogy reflux, irritábilis bélszindróma, gyomorfekély, különböző más beleket érintő panaszok, de... 
magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, általában a kardiovaszkuláris, megint nem mondom, hogy betegségek eltéréseket nagyon jó szabályozó. Ugyanis az történik, hogy az olívolajban található úgynevezett jó koleszterin képes arra, hogy a már az érfalak belső felületén lerakódott plakkokat ugye leoldja. Ezáltal, hogy az érfalak nincsenek megterhelve belülről, megint felszabadulnak, tehát megint rugalmasak lesznek az érfalak. Ha rugalmas egy érfal, akkor már is a magas vérnyomásnak adtunk egy sakmattot, illetve hát ugye az érfalon keresztül azért kibeáramlás van, tehát megint ott lehet elgondolkodni ezen, hogy egy felszabadított érrendszer sokkal jobban működik, mint mondjuk egy leterhelt. Azt magamon észrevettem, hogy jobban pörgök, ha én is kóstolom a vevőimmel az olívolajat, vagy mikor kint vagyunk olívolajvásán, és ott valahogy naponta 40-50-et kell lekostolni, hogy ez az emberbe azért okoz valamit. Tehát ez az antioxidáns, szinte felpörgött az embert, és azért arról se feledkezzünk el, hogy ez egy zsírféleség, tehát egy olaj, tehát azonnali energiát ad, ezért nem olyan rossz, amikor ott a mediterránok, ott bárki, aki ott lakik, tunkolgatja az olívolajat, és eszi hozzá a paradicsomot, meg a zöldséget, és azt nézik itt Európában a rántott hús fölött, hogy mi ebben a jó, mi ebben a menő, hát hogyan lehet ezzel elketyegni. Hát van ott kenyér, meg valami zöldség, nem, ott van az olívolaj, teljes értékű. El lehet rajta érdegélni. Na kóstoljunk akkor egy következő tételt, mit ajánlasz, Guszti? Most van egy olyan, hogy egy, egy arbekina, és ez is friss szület, és én azt mondom neked, hogy ez, a, ez egyik legcsajosabb. Honnan van ez az olaj? Honnan Ö, Kastiliában. érkezett? Kastiliában neki ilyen, ilyen kicsit ilyen reszeltalmas. Ez nagyon lányos Adom lesz. Vissza, mindjárt, nagyon... mindjárt megnézem. Na kérem. Ez annyira nagyon lányos, ahogy te fogalmaztál, mm. hogy ez nekem már picit kevés is. Mm. Azért, van ilyen? Te... Lehet, igen. De ez egyéni. Nálunk például ez, a, ez az egyik legnagyobb mennyiségben eladott fajta. Mert valahogy kicsit közérthetőbb. Azt érzem, hogy jobban hasonlít mondjuk azokhoz az alapízekhez, amit mondjuk így megszoktunk talán. Ha most hoznék neked egy áruházi olajat, amit, amit nem hoztam, akkor most nagyon meglepődnék a különbség, de tudod miért, mert keményebbekkel igen, indultunk, és onnan száz... mentünk igen, vissza. Azzal, azzal igen. nagyon felraktuk a lécet, tehát ahhoz képest persze, hogy, hogy egyszerűbb a dolog, de azért jók ezek a úgynevezett lágyfajták, nem most képzeld el, hogy bejön hozzánk egy háziasszony, egyébként rengeteg pasi jár hozzánk, akik főznek, rengetegen, de mondjuk a háziasszonyok bejönnek, és ők idősebbek. Hát ott a gyerekek is megeszik, meg ott van a nagyi, az anyósom, ő meg zsírral főz. Rögtön nem lehet úgy indítani. Nem lehet úgy indítani, a másik pedig az, hogy mindig kell egy kompromisszumot kötni. Aztán itt is látok egy fejlődést, tehát a családok, nem csak a séfeknél. Tényleg vannak már ilyen úgynevezett ilyen ősvevőink, akikkel már barátok is vagyunk. Őrejük is emlékszem, hogy hol kezdték el, és most hol tartanak. És sokszor azt mondják, amit most te, hogy Fieguszti, nincs valami, tudod olyan, hú, ami leveri az arcomat. <gül> és mondom, és a család, hú, nem érdekel a család. A feleségem az vesz valamit a boldog, de, de nekem valami kell. És nagyon sok olyan férfi vevőnk van, aki képzede, hogy a reggeli kávéról, meg nem tudom milyen rítusokról, átszokott arra, hogy reggel egy nagy evőkanál ilyen harcos olívolajt lenyom. És azt mondja, hogy figyelj, azonnal felébredek. Tehát amikor a torokban megvan ez a <coughs> ilyen érzés, és valószínűsítem azt, hogy mivel van az olívolajnak egy részösszetevője, amit oleokántának hívnak, és gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, ezért egy nagyon minimális addikció kialakulhat. Ahogy a déli népeknél is megvan az, hogy nagyon nehezen tudják elképzelni bármilyen ételüket olívolaj nélkül. És nem azért van, mert kell nekik a zsiradék, hanem mert valóban az olívolajban van ez a fájdalomcsillapító és gyulladás csökkentő hatás. Nem kell sokat bevinni, de hogyha ezt a hatást minden nap 
egy picit érzed, akkor egy idő után elkezdett hiányolni. Guszti hivatalosan, hogy zajlik a kóstolás? Tehát mi a módja? Ugye most nyilván itt a stúdióban nem tudtunk olyan körülményeket, de... Hát meg nagyon rossz, rossz hanghatások lettek volna, hogyha mi hivatalosan kóstolunk. Mesélj! Ugyanis azt csinálják, hogy beveszik a, a szájukba, és a foguk között átszívják a levegőt. Tehát ennek egy, egy ilyen, ilyen hangja van, hogy most képzeld, itt elkezdtünk volna szüttyögni. De köszönöm, hogy ízelítőt adtál. És amikor kint vagy ezeken a szalonokon, vagy bemutatókon, akkor, akkor látod, hogy meglett férfiak nagyon komoly fejjel ilyeneket csinálnak. Ilyenkor ugye átáramoltatják a, a levegőt Igen. az olívolajon, és mivel átmegy a levegő, átviszi az aroma jegyeket, és itt az óröregben jobban lehet érezni a, a karakterét az olívolajnak. Nem kötelező így kóstolni, én se szeretem. Tehát aki profi, az megérzi, hogy most ez jó, vagy nem jó. Pohárból hevítve, vagy milyen módon történik? Hát mert tudod, a borkor, megint Igen, menjünk vissza Igen. a borhoz, annak is megvan a módja, ugye, hogy szépen kicsit megpörgetem a pohárban, megillatolom. Pontos, ugyan, ugyanez, ugyanez megvan, itt is van egy ilyen kobaltkék pohár, aminek nincsen talpa, ugye a marokba fogod, ilyen tulipán, ilyen kehely forma, mint a konyakos pohársak, sokkal kisebb, belefér a markodba, és a tetét leszokták fedni egy üveggel, és akkor beleüntenek mint egy bőevőkalányit, lefedik egy ilyen óraüvegszerű valamivel a tetét, és felmelegítik kézmelegre. De azért, mert olyan 30 Celsius fok körül az olívolaj elkezd egy illatgőzt kiengedni magából, és akkor könnyebb eldönteni, hogy ez most micsoda. Hidegen nem nagyon lehet érezni az illatát. És akkor elkezdődik a varázslás, amit én nem szeretek, de sokan ezzel próbálják eladni az olívolajat, hogy mindenféle videókat feltesznek, hogy ő hogy tudja kóstolni, meg pörgetni. Marhaság, érteni kell hozzá. De valóban így lehet a legjobban lekóstolni. A másik pedig az, hogy azért kék a pohár, mert az olívaolaj színének, ennek a sárga-zöldes árnyalatnak a kék a komplementer színe, semmit nem látsz a pohárban, ugyanis még az edzett szakértőket is megtévesztheti ez, amit te mondtál, ez a harsogó zöld szín, mert akkor azt mondja, ó, zöld a szín, akkor ez korai akkor szület. Ez, ha korai szület, akkor csípni akkor fog. Akkor ilyennek kell lennie. Igen, és akkor Aha. ezzel a prekoncepcióval nekiindul, és valóban úgy fog pontozni, hogy ez egy csípős vakkostolás, úgy hívják az ilyet. Hát ez a profi kóstolás, de hát ezt nem lehet csinálni napi szinten persze. Van-e még kóstolónk? Van. Na, figyelj, na, akkor mutatok na. egyet. Guszti a tenyeréből kóstol éppen. És megint egy ilyen nagyon rügyes csajos valami jön ki. Akkor... Jó, akkor most nem illatolunk, hanem kóstolunk. Ott többet, többet annál. Na, jó lesz. Na, jó lesz az. Uh-huh. Megint egy ilyen, egy ilyen lányosabb Igen. Olajra, Igen. De, de hogyha többet vettél volna be, akkor éreznéd, hogy megint kapja a torkodat. Mondok egy olyan sztorit, amit végigkísértem. Van egy olyan termelő, aki azzal robbant be a köztudatba. Nem is a legjobbak, és nem tudnak túl sok olívolajt előállítani, de azzal robbantak be a köztudatba, hogy van a területükön, ez valahol Valenciában van, nem tudom hány tucat, ezer évnél idősebb fa. Így véletlenül ott maradtak. És akkor ők erre alapozták az egész vállalkozást. Mindent eladnak a japánoknak, dél-koreaiaknak, tudod, akik szeretik a, egy marék sóér, egy Mercedes ára el tud menni náluk, mert én nem tudom. És volt egy olyan fajtájuk, ez a Canetera volt, aminek képzelő, hogy körte illata volt. De mondták, hogy az a baj ezzel a fával, hogy 150-180 évnél elkezd, hát ha nem is meddővé válni, de olyan lenni a termés mennyiség, ami nekik már úgy nem buli, hát tehát az már nem biznesz. És a Canetera, az ki fog kopni Európából, kivágják őket. És én nem is értem, hogy, hogy hogyan, hogyan lehet egy ilyet sem. Biztos, hogy valami elindult a megmentésére ennek a fajtának, de hát milyenekkel tudunk néha dolgozni. És akkor azt mondom, volt olyan, hogy júniusban, azt mondtam, januárban bejött tétel, újszületben, júniusban azt mondtam, hogy ennyi volt. 
Nincs több. Nem tudok többet adni. És ott állnak a séfek, de én ezzel dolgozom. De én meg nem tudok többet adni, mert ennyi termet. És nagyon sokáig ez hátrány volt nálunk itt az igazi olivánál, hogy, hogy voltak olyan tétel, hogy 250 palack volt összesen a termőnek, az egészet megvettük. Az egészet. És mindenki, úristen, de jó, akkor most hat palackkal kirek. Nincs. Akkor most mi lesz velem? Nem tudom. <gül> és erre mondta, hogy hátrányból előnyt, ez a hátrányunk, de az előny is az, hogyha, sajnos nekünk is van Facebook oldalunk, kiteszem azt, hogy gyerekek ebből ennyi van, akkor valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő egy kartonnal megvesz, mert ki kell húzni a következőjét, hogy elmész a boltba, és mindig ugyanazt a márkát leemeled. Ez egy a kreativitásra is ösztönözben minket, mert nyilván Igen, és a mikroborászatoknál ugyanez igen, megvan, hogy igen, ennyi volt, igen. ennyi palack, 2000 palack, tessék beosztani. Én érzek egyébként valami mogyorós igen, ízt benne. ezt akartam mondani, ezt tudják, hogy az éretlen mogyorónak a Na, teljes mogyorónak, nagyon jó, a teljes mogyorónak van egy ilyen, egy ilyen uh, jegye. És uh, van egy rosszabb ízjegy, az pedig az érett magyaró, ami meg már nem annyira jó, hogyha azt érzed benne, de a teljes magyaró az, az még jó. Mm-hmm. Diót is szoktak Különleges. mondani, magyarót, mandulát, vagy csak a simán csonthéjasokat. Guszti, mm-hmm. itt az idő, hogy befejezzük a beszélgetést, amit nagyon-nagyon sajnálok, mert még nagyon hosszan tudnék, és látom, hogy te is lelkesen mesélsz. Én mindig. Tudj Gusztávnak, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm Guszti, hogy Én itt köszönöm. voltál velünk, és kívánom, hogy bőtermés legyen a következő években. Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet, az egy életemet, benne Babi Keditet hallottátok. Legközelebb egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé 98.hu-n.